0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは、観光立国への課題とはです。オープニングでちらっとお話がありましたけれども石川さんは花園ラグビー場での試合開催に向けていろいろと関係をされていらっしゃったということですよねあ
1: 、まあ、多くの方の本当にご尽力で今回花園のラグビー場改修工事無事、昨年の11月ですね完了したんですけれども当初は実はラグビーのワールドカップの主催者であるあのワールドラグビー、まあ、以前は名前は違いましたけれども当時の花園のラグビー場では試合を行う基準を満たしていないということを言われていたんですね。うん、動員できる観客席数も十分ではなかったりあるいは夜の試合、ナイターを行うための照明も十分ではない、あるいはバックスタンドのスクリーン、あの大きなテレビジョンも整っていない、あるいは耐震化も十分になされていない、とうとうですね、ワールドラグビーが定めているラグビーのワールドカップの試合を行う会場基準というのがあるんですが、これを満たしていなかったんです。そそれれをを満たすたたすめめにににはは大大幅ののラグビー場を回収をしなななけけばいけない変予算措置が必要になる中で東大阪市さんまた大阪府さん国の財源、予算をきちんとつけてもらえないと改修工事ができないと、そうすると花園のラグビー場というまさに高校ラグビーの聖地で試合が行えないということになってしまうということから、まあ、国への要望活動をずっと続けていらっしゃったんですが、うん、たまたまその時に私、あの予算委員会で質問に立たせていただく機会をいただきまして、安倍総理、ほか関係閣僚、皆様の前で、まあ、花園のラグビー場への改修工事、この支援を、まあ、お訴えをさせていただくことができまして、まあ、当時の国土交通大臣の石井啓一大臣からも花園ラグビー場を含めてきちっと整備をいたしますという答弁を明確にいただくことができて十分な予算をつけてもらえて改修工事が完了したという経過をまあ横で見てきましたので、まあ、本当に今回試合が行えたというのは考え等しですね
0: うん本当に改修されてワールドカップが開催というのは素晴らしいことですよね、えー、
1: 本当にあの関係者の皆様のご尽力に感謝申し上げたいと思います。
0: ちなみに日本政府観光局が発表しました2019年1月から6月の訪日外国人客数は前年の同期と比べて 4.6% 増えまして1663万3600人となっていて半期として過去最高を記録しました今年も昨年を超える訪日外国人数になりそうだということですよねそうですね
1: あのもうすでに8月までの統計も出てまして8月の時点で2200万超える本人外国人数に到達していますので政府としての目標は来年2020年に4000万人というのを目指しておりますから、まあ、今年のラグビーのワールドカップがこの9月10月行われてまた増えるでしょうし、うんはい、また来年東京オリンピック・パラリンピックでまたさらに多くの方がいらっしゃることが想定されますのでその目標を4000万人突破するんではないかなというふうに期待をしておりますけれども、うん、しっかり後押しをしていきたいですね
0: 。日本本の訪日外国人数が増えだしたのはいさ
1: まざまな見方があるかと思いますけれども特にあの増え始めたのは2013年からではないかというふうに思います2000年代というのは500万人から800万人台のオーダーだったんですけれども2013年にこれが1036万人になりましてその後うなぎ登りに登っていって2018年には3000万人を突破をした3119万人に上ったという中にありますまあ2013年と言いますとちょうど時効連立政権再び国民の皆様に政権与党の立ち位置を与えていただいて様々な観光立候補としての政策を推進をしてまいりました私もあの後押しをしてきたものの一つに海外からの観光客の方々へのビザの発給与権の緩和こうしたものも取り組ませていただきまして、これまではどちらかというと、その観光客が増えることについて、関係省庁の縦割りの中で連携があまり取れていなかった、ビザを発給するのは外務省ですけれども、入国管理をやるのは法務省であったりとか、あるいは労働者で来られる方々もいらっしゃいますけれども、その労働市場を見ているのは厚生労働省であったりとか、あるいは観光庁を所管しているのは国土交通省ですけれども、観光から得られる経済効果等を見ているのは経済産業省です。であるとかそういったそれぞれの省庁ごとに別々にやっていたのを国民の皆様に安定した政権基盤を与えていただいて省庁横串で観光立国として推進をしていこうという方向性を示すことができているのが今この2013年以降うなぎのぶりに観光客の方々がお越しいただけるそういう環境を整備に寄与しているんではないかと思いますね。
0: まあ、例えば LCC の発達そしてキャッシュレス化によりまして外国との距離感非常に近くなってきているように感じています世界的に見ても旅行する人の数というのは増えているということですので日本にもぜひ来てもらおうと動いたことがいい結果をもたらしていると言えるんじゃないでしょう
1: かそうですね、まあ、キャッシュレス化今海外の方々は現金ではなくてキャッシュレスの買い物をするというのが特に例えばお隣中国なんかも当たり前のように浸透している方々にとってやはり以前の日本では買い物がしにくいわざわざ銀行で日本円に両替をして現金で買い物しなければならないそして余った小銭は残念ながらまあお土産としてコインを持って帰るということは非常にもったいないという意識もあるかもしれません、まあ、こうしたことを変えていくためにもキャッシュレス化今後一層進めていく必要があるかというふうふに思っていますしまた特にこれまで取り組んできたこととしては WiFi の環境整備というものも力強く進めてきました、まあ、残念ながら日本はこれまで他の先進諸国と比べると Wi-Fi の整備というものが大変遅れていたんですね。海外から来られる観光客の方々、ネット環境、これが整っていないところで大変な不便を感じていたと。うん、特にまあ日本の場合は以前は商店街ごとに違う ID パスワード、あるいはお店ごとに違う ID パスワードを入れなければ Wi-Fi が使えない状況もあったわけですけれども、これを統一 ID、統一パスワードを設定する取り組みなんかが各地域で浸透していったりとか、あるいは w i f i が使用可能な環境整備というものを国を挙げて進めてきたりとか、あるいは電車の中、地下鉄の中、あるいは新幹線の中でも携帯が通じるような環境整備も進めてきた、まあ、こうしたことが観光客の方々からもご評価をいただいて、以前はこの w i f i の使用できないというご不満の声が大変多かったんですけれども、はい、この声がだいぶ少なくなってきてるんですよね、最近は。
0: 石川さんあの密かに円安に動いたということは大きな影響あったんでしょうかあ
1: それもあると思います一時期、まあ、リーマンショック前後の頃は1ドル70円台、80円台の時期もありました、まあ、この時代あの、日本の輸出産業にとっても海外への輸出に大変な苦労をあの感じてもう悲鳴を上げておられたということから、まあ、脱却できたということもありますし、えー、円安に今なったことによって海外から日本を旅行するお得感というのが大変広がっていて、まあ、日本そそもそも先進諸国と比べると物価は安いという状況なんですけれどもこれを一層あの確認をしていただく日本に来られる介護人の方々は本当に日本は安く食事もそして宿泊もできるという声は大変多いみたいですね
0: 。ありがとうございいまますす後半も引き続きき続お話を伺っていきます